0: Gottes Wort für die Predigt steht beim Evangelisten Matthäus im 14. Kapitel. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und, sch und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen hatten wir im Pfarrhaus gleich zwei Sturmschäden zu beklagen. Eines Abends hörte ich dumpf poltern, bum, 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 bum. Und als ich rausging, stellte ich fest, der Deckel von meiner großen grünen Regentonne war weg. Und dabei hatte ich extra noch einen schweren Holzklotz obendrauf gelegt, um ihn zu beschweren. Am nächsten Tag tauchte der Deckel dann wieder auf, aber er war nicht mehr derselbe. Er war nämlich direkt unter den Wagen, unter dem Pkw unseres Nachbars geflogen und der hatte ihn nicht gesehen. Erst als er beim Zurückfahren es knacken hörte, merkte er, was passiert war. Unser Deckel hat jetzt einen großen Riss. Und etwas später stellte sich dann noch einen zweiten Sturmschaden fest. Wir kamen gerade zurück, mein Sohn und ich, vom Kindergarten. Da sah ich, dass die große Wand, der Schutzzaun, den wir haben, zwischen Hecke und Schuppen, der war einfach umgestürzt. Der Wind hatte so dolle dagegen gedrückt, dass die Hälfte des Zauns umgefallen war, weil zwei der Bodenanker einfach zerbrochen waren. Ärgerlich, sowas. Aber zugegeben, das sind ja nur relativ kleine Schäden. Da ärgert man sich vielleicht kurz, aber dann ist es gut. Es gibt aber auch ganz andere Sturmschäden. Es gibt Stürme im Leben, die schütteln uns so sehr durcheinander, dass wir komplett aus der Bahn geworfen sind. Die Schäden sind dann nicht nur äußerlich, so ein Regentonnendeckel oder ein Gartenzaun. Die Schäden, die gehen tiefer. Die können auch seelisch sein. Der Evangelist Matthäus erzählt uns heute von so einer Situation. Die Jünger sind auf dem Meer und geraten in einen Sturm. Ihr Boot droht unterzugehen. Aber nicht nur das Boot ist in Gefahr. Auch ihr Glaube droht Schiffbruch zu erleiden. Und das liegt jetzt nicht nur an dem schwachen, kleinen Glauben der Jünger. Nein, das hat auch irgendwas mit Jesus zu tun. Denn der verhält sich an einigen Stellen hier wirklich merkwürdig. Das möchte ich jetzt zusammen mit euch noch einmal genauer anschauen. Und zwar anhand von sechs Punkten. Einmal so möchte ich drei seltsame Dinge anschauen, die Jesus tut und die unseren Glauben verunsichern. Dann zwei überraschende Dinge an Jesus, die unserem Glauben neuen Mut geben. Und zuletzt noch ein Bild, das ihr unbedingt mitnehmen sollt. Drei seltsame Dinge, die Jesus hier tut und die unseren Glauben verunsichern. Vielleicht ist euch das beim Hören eben schon aufgefallen. Jesus verhält sich hier an manchen Stellen wirklich seltsam. Das geht schon ganz am Anfang los. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließ. Jesus selbst ist es, der die Jünger drängt, in das Boot zu steigen. Ja, er bedrängt sie förmlich, ohne ihn loszufahren. Aber dadurch kommen die Jünger ja erst in Gefahr. Jesus treibt sie so in die Arme des Sturms, während er am sicheren Ufer zurückbleibt. Das ist ein Detail, das uns verunsichern kann. Warum bringt Jesus die Jünger in Gefahr? Und macht Gott sowas auch mit mir in meinem Leben? Und dann geht es auch seltsam weiter. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht. Ehrlich gesagt, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Jesus kommt, aber das hilft den Jüngern im ersten Moment gar nicht, sondern das macht ihnen noch mehr Angst. Jesus, wie er da auf dem Wasser steht, der ist gespenstisch, der jagt ihn Angst ein. Auch das ist ein Detail, was uns irgendwie verunsichert. Wieso wirkt Jesus hier so gespenstisch? Wieso jagt er den Jüngern Angst ein? Und kann mir das auch passieren, dass ich vor Gott Angst haben muss? Und damit ist es noch nicht genug. Am Ende findet sich noch ein drittes und Letztes seltsames Detail. Als Jesus den nassen Petrus aus dem Wasser holt, sagt er zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ehrlich gesagt, das finde ich ganz schön hart. Man muss sich mal in die Situation des Petrus hineinversetzen. Er vertraut Jesus so sehr, dass er auf sein Wort hört und sich aufs Wasser wagt. Jesus sagt, Komm, und Petrus macht das einfach. Beeindruckend. Was für ein Mut, was für ein Glaube. Aber als, Jesus da, äh, als Petrus dann da auf dem Wasser geht, verlässt ihn doch der Mut. Er sieht die großen Wellen, er spürt den starken Wind gegen sich und er fängt an zu sinken. Ja, Jesus rettet ihn dann, aber... Die Reaktion ist ganz schön hart. Jesus hätte ja sagen können, Mensch Petrus, toll, dass du überhaupt es versucht hast und so mutig war. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das kann uns verunsichern. Warum geht Jesus hier so streng mit Petrus um? Und was sagt Jesus wenn er meinen Glauben sieht. Ja, Jesus verhält sich hier dreimal sonderbar. Das kann uns verunsichern. Und vielleicht geht dir das in deinem Glauben selber gerade so, dass du Momente mit Gott erlebt hast, die dich einfach verunsichern. Was machen? Ich habe mich gefragt, warum der Evangelist Matthäus uns das überhaupt erzählt. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Er hätte das ja auch weglassen können. Aber trotzdem erzählt er uns von diesen seltsamen Details. Warum? Ich glaube, Matthäus erzählt uns davon, weil er das so erlebt hat und weil er uns zeigen will, Fragen und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Wenn dir der Wind um die Ohren weht und du dir nicht sicher bist, ob dein Glaube stark genug ist, dem Sturm standzuhalten, dann ist das völlig okay. Du bist damit nicht allein. Matthäus und den anderen Jüngern im Boot ging es ganz genauso. Aber zum Glück erzählt uns Matthäus dann nicht nur von solchen Ängsten und Zweifeln. Er erzählt uns dann auch von zwei Dingen bei Jesus, die uns Neuen Mut machen, die unserem Glauben wieder neuen Mut machen. Denn mitten im Sturm, mitten in der größten Not, ist Jesus daneben doch da bei den Jüngern. Und als er sieht, dass sie Angst haben, da sagt er sofort, seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Nur diese paar Worte muss er sagen. Seid getrost. Ich bin's. Und plötzlich ist die Angst der Jünger wie weggeblasen. Seid getrost. Ich bin's. Denn ich bin's, das kann nicht einfach jeder sagen. Ich bin's, das kann ja nur jemand sagen, den wir wirklich gut kennen, mit dem wir schon viel erlebt haben, dem wir vertrauen. Hallo Schatz, ich bin's. Das kann vielleicht die Ehefrau oder der Ehemann sagen, wenn sie ins Haus kommen. Und man sofort weiß, wer das ist. Hey, wie geht's dir? Ich bin's. Das kann der gute Freund am Telefon sagen, der einen nach langer Zeit anruft, aber dem ich Das ist das erste überraschende Detail an Jesus. Er sagt zu den Jüngern, ich bin's. Und das reicht, um ihrem Glauben neuen Mut zu geben. Und ich bin, das sagt Jesus hier und jetzt auch zu dir. Wenn du das Gefühl hast, dass dir der Wind um die Ohren weht und der Sturm eigentlich viel zu stark ist, dann sagt Jesus zu dir, sei getrost, ich bin's, fürchte dich nicht. Hast du wirklich gedacht, dass ich dich im Stich lassen würde? Hast du wirklich gedacht, dass ich nicht weiß, wie es dir gerade geht? Ich bin's, fürchte dich nicht, ich bin bei dir und helfe dir. Das ist das erste Detail. Aber da ist noch ein zweites überraschendes Detail an Jesus, das unserem Glauben neuen Mut gibt. Denn ich bin's oder ich bin, das hat schon mal jemand gesagt. Das haben wir schon mal woanders in der Bibel gehört. Ich bin, der ich bin. Das hatte Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Mose gesagt. Und jetzt benutzt Jesus genau die gleichen Worte. Und damit macht er uns und den Jüngern noch mal einmal mehr Mut. Ich bin's. Ich bin der Gott, der damals schon zu Mose gesprochen hat. Ich bin der Gott, der Israel aus Ägypten gerettet hat. Ich bin's. Ich bin der Gott, der in den Stürmen deines Lebens bei dir, an deiner Seite ist. Ich bin der Gott, der zu deiner Rettung kommt. Ich bin's. Ich bin der Gott, der so sehr mit dir mitfühlt, dass er sein Leben für dich gibt, um dich für immer zu retten. Das ist das zweite Detail, das uns Mut macht. Ich bin's, sagt Jesus. Und damit zeigt er, er ist der Gott, dem Sturm und Wellen gehorchen müssen. Er ist der Gott, der zu unserer Rettung kommt. Und sogleich, als Petrus unterzugehen droht, ist er da, greift ihn bei der Hand und rettet ihn. Liebe Gemeinde, es gibt Stürme in unserem Leben, die können uns ganz aus der Bahn werfen. Den Jüngern geht es so und uns geht es manchmal auch so. Uns geht es da wie Petrus. Am Anfang sind wir noch ganz glaubensstark und denken, wir schaffen das. Aber dann sehen wir die hohen Wellen und wir spüren den starken Wind, der uns entgegenweht. Und dann erleiden wir mit unserem Glauben Schiffbruch und fangen an zu sinken. Und darum habe ich ganz zum Schluss für euch noch ein Bild, das ihr unbedingt mitnehmen sollt. Wenn ihr gleich vom Bildschirm wieder weggeht und zurück in den Alltag geht, mit den schönen, aber auch den stürmischen Momenten, dann möchte ich, dass ihr dieses eine Bild mitnimmt: Die Hand von Jesus, die Petrus greift und ihn nicht loslässt. In dem Moment, wo alles verloren scheint, wo alles unterzugehen scheint, da ist Jesus da und da greift er Petrus und hält ihn fest und lässt ihn nicht mehr los. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, dass du mit deinem Glauben Schiffbruch erleidest. Vielleicht wird einmal ein Moment kommen, wo das tatsächlich so ist. Aber dann denk an dieses Bild. Denn hier siehst du das eigentliche Geheimnis unseres Glaubens. Die Hand unseres Retters, die uns fasst, die uns festhält, die uns nicht loslässt und uns rettet. Vom Untergehen, von der Dunkelheit und dem ewigen Tod. Die Hand deines Retters, die Hand von Jesus Christus, sie hält dich und sie lässt dich niemals los. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als unsere Angst und größer als der Sturm und die Wellen, die uns bedrohen, der bewahre euch in Christus Jesus. Amen.